0: 3
1: 3 Suntem la episodul 16, parcă e 10 februarie astăzi, pe 8 februarie s-au redeschis școlile, iar ultimele zile s-au învârtit în jurul acestui subiect. Regulile oficiale pentru redeschiderea unităților de învățământ au venit pe ultima sută de metri, ele au fost publicate abia vineri în monitor oficial, dar discuțiile au continuat oricum și peste weekend, chiar cu câteva ore înainte de începerea a cursurilor, fiind publicat și formularul prin care părintele își poate da acordul pentru testarea copilului său. Pe lângă asta, președintele Camerei Deputaților anunță că pensiile nu vor crește deloc în acest an. Au mai apărut niște reguli noi pentru adopția câinilor din adăposturi, iar Ministerul de Finanțe publică un proiect cu noi modificări la Codul Fiscal la aproximativ o lună de la cele mai recente. Vă amintiți, poate că am tot vorbit despre cele 200 plus de modificări fiscale care au fost operate la finalul anului trecut.
0: Da, pentru că ai povestit deja de revenirea fizică a elevilor în școli, nu mai trecem prin subiectul ăsta, sunt sigur că fiecare dintre cei care ne ascultă l-au văzut la televizor, l-au citit despre el în ziare și așa mai departe. Copiii s-au întors în bună parte la școală luna trecută deja, o să vedem cât timp o să rămân acolo, asta e o altă discuție, rămâne în continuare... Deschisă. Ce e important pentru că foarte multă lume ne întreabă, părinții nu sunt obligați să semneze formularele acelea privind testarea rapidă a elevilor înainte de începerea școlii și nici ca idee să-i trimită pe copii cu ele deja semnate la școală. Ministerul Educației a clarificat într-un comunicat tardiv, e adevărat, apărât sâmbătă, cum ziceai și tu mai devreme, deci cu două zile înainte de începerea școlii, că părinții nu au obligația să semneze formulare pentru testarea rapida copiilor în cazul în care aceștia prezintă simptome specifice coronavirus. În același timp, dacă aleg să-și dea consimțământul la testare, Ministerul Educației le-a pus la dispoziție părinților interesați un model de formular pe care să-l completeze pentru acest lucru și... Formularul e publicat pe site-ul Ministerului Educației, îl avem și noi pe site, îl puteți regăsi acolo. Un alt lucru important pe care vrem să vi-l menționăm este legat de cine este și cine nu este obligat să poarte mască de protecție la școală. Sunt scutite de portul măștii în unitățile de învățământ atât persoanele ce suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, și aici ca paranteză am văzut un studiu, sau mă rog, un, o statistică mai degrabă care spunea că sunt spre 1000 și un pic de profesori care sunt în situația asta și spre 6000 și ceva de copiii care sunt în situația asta. Prin urmare, sunt scutite de portul măștii aceste persoane care suferă de boli, care afectează capacitatea de oxigenare, dar și copiii cu vârstă mai mică de 5 ani.
1: Bun, o să rămânem tot în zona asta școlară și o să povestim un pic despre înscrierea în clasa pregătitoare A apărut un proiect de ordin care stabilește regulile pentru acest an În principiu, regulile se păstrează cât de cât similare cu cele de anul trecut, însă s-au decalat un pic calendarele etapelor de înscriere de principiu, proiectul de ordin, deci doar un proiect momentan încă nu a fost publicat în monitor oficial, prevede că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, mm. au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare, iar procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari în cadrul unei grădințe. E important să, să știți chestiunea asta. Calendarul de înscriere începe în 15 martie Anul trecut a început un pic mai devreme pe 4 martie Dar anul ăsta începe în 15 martie și continuă până în 29 aprilie 2021 Asta este prima etapă În cadrul căreia părinții vor putea completa online sau la școală cererea tip de înscriere Apoi mai avem o a doua etapă între 24 și 31 mai Acum se depun cererile tip de înscriere la Secretariatul Școlii pentru copiii care nu au fost înscriși în prima etapă sau nu au participat la această prima etapă, afișarea rezultatelor se face în 20, mai, în 20 mai pentru prima etapă și pe 3 iunie pentru etapa a doua. Vă reamintesc că mai există, am văzut pe multe forumuri de și discuția asta legată de evaluarea dezvoltării copiilor. Într-adevăr, se păstrează și în acest an, evaluarea se face de centrele județene de resurse și asistență educațională, însă se face doar în situațiile în care copilul nu a frecventat deloc grădinița sau copilul s-a întors din străinătate. Cam ăstea sunt regulile pe scurt, o să anunțăm când se publică și în monitorul oficial.
0: Bun, uite, trecem de la copii la bătrâni, că nu știu cum să le spune altfel, la pensii de și trecem cu o veste proastă. Pensiile nu vor crește deloc anul ăsta, ci abia în 2022. După creșterea cu 14% a punctului de pensie de toamna trecută, următoarea creștere ar trebui să fie, sau este prognozată să se întâmpla anul viitor, o să vedem pentru că prognozele astea se schimbă de la o lună la alta. Declarația a fost făcută de fostul premier, actualul președinte al Camerei Deputaților, Rudovic Orban, după ședința Coaliției de Guvernare și în contextul ăsta trebuie totuși să amintim declarațiile recente ale ministrului Muncii referitoare la începerea procesului de reevaluare A tuturor pensiilor aflate în plată, recalculare de fapt, că asta o să se întâmple. Revaluarea asta este un prim pas în recalcularea pensiilor. Conform ministrului, evaluarea pensiilor în vederea recalculării ar ar fi trebuit să înceapă acum 2 ani când de fapt a și fost adoptată legea pensiilor la puțină vreme de la apariția acesteia. Ministrul a mai declarat și că ia în calcul interzicerea acumulării pensiei cu veniturile bugetare. Am vorbit episodul trecut de lucrul ăsta. Deci, ce trebuie să țineți minte, din păcate, este că pensiile probabil anul ăsta nu o să mai crească cu niciun procent. Anul viitor mai vedem.
1: Bun, rămânem un pic în zona asta pensiilor și o să anunțăm din nou o statistică a Inspecției Muncii care spune că Există la nivel național 450.000 de canele de muncă care încă nu au fost revendicate. Documentul e foarte important pentru că pe baza lui se dovedește stadiul de cotizare realizat înainte de data de 1 aprilie 2001. Și practic este singurul care atestă acest lucru. Ar fi important ca cei care nu au carnetul de muncă acasă la momentul ăsta să se adreseze inspectoratului de muncă din județul în care locuiesc pentru a vedea cum pot intra în posesia lor. Zic, menționăm și noi asta.
0: Da, e important. Sunt mulți oameni care spun că l-au pierdut, dar de fapt nu l-au, l-au luat putin. niciodată da, de la inspectoratul de muncă. E important să-l aveți, că în viitor o să aveți nevoie de el, posibil. E Chiar important. Bun, mergem mai departe la știri, să le zicem, medicale, așa că ăsta e domeniu. Campania de vaccinare anticoronavirus, o vedem mai peste tot. Se pare că astăzi o să debuteze o nouă șarjă de vaccinări cu AstraZeneca. Revenim însă la situația asta mai târziu. Cei cu reacții extrem de puternice la prima vaccinare nu vor mai primi și a doua doză. E o decizie pe care a luat-o acel Consiliu Național care se ocupă de vaccinare, Comitetul Național de Coordonare a Activităților Primind Vaccinarea. Printre persoanele care au o reacție violentă sau persoanele care au o reacție violentă a organismului sau așa cum este ea cunoscută, o reacție anafilactică la administrarea primei doze de vaccin împotriva COVID-19, procesul de vaccinare se oprește acolo fără ca aceste persoane să mai primească și o a doua doză. În cazul acestor persoane, vaccinarea se va putea relua doar dacă se folosește un alt vaccin fabricat după o tehnologie diferită. În instrucțiunile acestui comitet se subliniază și că vaccinarea persoanelor care au fost infectate deja cu uh, boala este permisă, dar vaccinarea se poate, fi, uh, poate fi făcută însă după vindecarea persoanelor respective. Cu alte cuvinte, uh, în momentul în care ești încă pozitiv, nu poți să fii și vaccinat uh, uh, cu vaccinuri oricare ar fi vaccinurile respective.
1: Da, o să mai menționez tot în zona de medicale un proiect nou în ceea ce privește telemedicina. Vă aduceți aminte că ea a fost reglementată anul trecut printr-o ordonanță de urgență. Ei bine, acum avem un proiect de hotărâre de guvern care vine efectiv cu normele de aplicare ale ordonanței respective. Practic, odată cu apariția acestui act normativ, ar trebui să avem reglementarea completă a tipurilor de acte medicale care pot fi prestate prin mijloace de comunicare la distanță. Proiectul de hotărâre de care vorbim prevede mai multe chestiuni importante, printre ele, spre exemplu, se stabilește că pacienții trebuie să fie informați încă dinainte de a face orice fel de programare cu privire la câteva lucruri importante. De exemplu, numele și calificarea medicilor care furnizează serviciile respective, modalitatea de contact pentru medicii respectivi, tarifele pentru actul medical furnizat și alte chestiuni ce țin de tehnologia informațiilor, spre exemplu, detaliile referitoare la serviciul de suport tehnic, modul de conectare și alte detalii de, de tipul ăsta. Ce mai prevede proiectul e și dreptul pacientului de a refuza interacțiunea prin telemedicină. E, rămâne de văzut un pic cum se va aplica și practic chestiunea asta, pentru că din cauza condițiilor epidemiologice știm că e destul de greu acum să ajungem fizic la medic și atunci probabil că vom fi nevoiți să recurgem la, medicină, chiar dacă, la telemedicină chiar dacă avem acest drept teoretic de a refuza interacțiunea de tipul ăsta. Vedem ce, ce se întâmplă.
0: Da. În același domeniu, cei suspecți de alergii, mă rog, și diagnosticați până la urmă, că nu trebuie să fie doar suspecți, suspectați, își vor putea deconta testele în mod gratuit. Este o lege care a intrat în vigoare teoretic, și o să vedeți de ce spunem așa, din 7 februarie 2021. Practic însă, din cauza lipsei normelor, această lege este inaplicabilă momentan, până apar normele, măcar să vă povestim care e ideea. De contarea analizelor se, se va face la recomandarea medicului alergolog și cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestei măsuri, ce vor fi emise până la 7 august 2021. Măsurile ce se vor aplica, respectiv reducerea sau, mă rog, eliminarea plății de bani pentru aceste analize, deci măsurile se vor aplica pentru următoarele boli și afecțiuni alergice, pentru asm bronșic, rinită alergică, alergie alimentară, rinoconjunctivită alergică, dermatită alergică și anafilaxie. Pe de altă parte, măsurile nu se vor aplica pentru persoanele diagnosticate sau suspectate ca având intoleranță alimentare sau boală celiacă, intoleranță la gluten. Ce mai e interesant, același act spune că minorii care prezintă risc de șoc anafilactic vor primi anual și în mod gratuit o doză de adrenalină pentru autoinjectare. Sunt niște injecții speciale pe care și le pot face singuri. Dozele vor fi eliberate în baza unui document medical de la medicul alergolog la începutul fiecărui an. Ce mai este important și mi se pare și chestia asta interesantă pentru a fi menționată, faptul că există anumite instituții care trebuie să se doteze, să spunem așa, în permanență cu doze de adrenalină pentru autoinjectare. În caz contrar, ele vor putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei, și cu aceeași amendă va putea fi sancționată și deținerea unor doze expirate de adrenalină. Hai să vedem care sunt aceste instituții, creșele, grădinițel sau școlile de stat ori particulare, universitățile de stat sau particulare care asigură servicii de masă în cantine studențești, spitalele de stat sau private, cabinetele medicale inclusiv cele stomatologice de stat sau private, pensiunile sau hotelurile de staturi private care organizează tabere pentru copii. Prin urmare, dacă vă încadrați în una din situațiile de aici, ar trebui să știți că e important să aveți doze de adrenalină, mă rog, probabil că în zona spitalelor, cabinetelor medicale, se dețin astfel de doze. Altfel, riscați niște amenzi mari și, mă rog, alte consecințe urâte.
1: Mergem mai departe. Am tot văzut întrebarea asta și prin forum și pe tot felul de grupuri, cum se înregistrează un concediu medical atunci când un salariat are mai multe locuri de muncă. Ne-am gândit să explicăm un pic chestiunea asta și am cerut inclusiv o clarificare de la Societatea Națională de Medicină a Familiei, ne au răspuns într adevăr că un singur certificat medical un singur certificat de concediu medicale liberat de medicul curant poate fi folosit de către un salariat pentru a-și motiva lipsa de la birou din cauza problemelor medicale și e foarte important de știut că salariatul va primi indemnizații pentru același concediu medical de la fiecare angajator unde a îndeplinit stagiul minim de cotizare. Birocratic vorbind, la angajatorul principal se depune formularul de concediu în original, iar la ceilalți angajatori se pot depune copii Xerox ale concediului medical pe care trebuie să fie înscrisă sintagma conform cu originalul. Evident, aceste copii Xerox trebuie semnate și parafate de medicul emitent. Pentru a beneficia de acea indemnizație de care vă spuneam, ar trebui să ținem minte două seturi de condiții. Pe de-o parte, avem condițiile generale. Asta ar fi să existe un stagiu minim de cotizare, respectiv șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se solicită concediu medical și uh, să, se prezinte la, uh, să se prezinte o adeverință de la angajator din care să răiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni. Astea sunt condițiile generale. În schimb, uh, există un set de reguli speciale uh, pentru concediile medicale acordate pentru uh, niște boli mai speciale, să le spun așa, sunt incluse ele într-o grupă denumită A, în această grupă A intră inclusiv boala provocată de COVID-19, inclusiv izolarea sau carantinarea datorate acestui, acestei îmbolnăviri, dar intră și urgențe medico-chirurgicale, tuberculoză, cancer sau SIDA. Bine, în cazul acestor tipuri de boli, salariatul poate primi concediu medical fără a se ține cont de vechimea în muncă la angajatorul actual, și fără ai fi necesară o adeverință din care să rezulte zilele de concediu medical primite în ultimele 12 luni.
0: Da, mă întreb câteodată dacă Lena e o boală și dacă am putea să avem concediu medical pentru bol de genul ăsta. Uh, să mergem mai departe. Uh, uite, un alt, uh, chiar se leagă foarte mult de ce spuneai tu, nu e chiar un concediu medical, e un concediu medical mai special, așa. Uh, uite de ce servicii medicale gratuite beneficiază orice gravidă, femeile gravide sau lăuzele sunt asigurate automat în sistemul de sănătate, indiferent dacă plătesc contribuții la sănătate sau nu. Uh, hai să vedem uh, pe scurt așa cam care sunt uh, consultațiile și alte servicii de care uh, beneficiază. Uh, consultațiile de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei de care pot beneficia femeile sunt luarea în evidență în primul trimestru, Supravegherea lunar din luna 3 până luna 7-a, de două ori pe lună din luna 7 până luna 9 inclusiv, urmărirea lăuzei la externarea din maternitate și la domiciliu, urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere. La fel, normele metodologice de aplicare a contractului cadru privind pachetele medicale pentru anii 2018-2019, ele s-au tot prelungit și sunt aplicabile până martie. Guvernul pare că lucrează la niște norme noi sau niște condiții noi, dar încă nu le-a adoptat. Prevăd următoarele analize și investigații medicale pentru supravegherea unei sarcini normale consultații de specialitate obstetrică ginecologie, ecografie de confirmare viabilitate și datarea sarcinii. Ure seri că mă rog, aici există așa o serie întreagă de analize, TGO, TGP, TSH, VDRL sau RPR, testare HIV la gravidă și așa mai departe. În privința unei sarcini cu risc sunt incluse și alte tipuri de investigații, ecografie, dozare proteine urinare, proteine totale serice, sodiu seric, potasiu seric. Pentru screeningul prenatal care se efectuează în perioada cuprinsă între săptămâna 11 și 19 plus 6 zile de sarcină, sunt prevăzute următoare servicii medicale, ecografie pentru descurății, depistarea anume fetale, dublu sau, mă rog, dublu test, triplu test, consultație de specialitate obstetrică ginecologie și așa mai departe, Trebuie să știți, deci, că uh, nu e nevoie ca gravidele să fie neapărat asigurate într-un serviciu de sănăt- într-un sistem de sănătate sau nu, la fel nu este neapărat nevoie uh, ca ele să aibă venituri sau nu, pentru că beneficiază în mod gratuit de aceste analize și investigații care sunt cuprinse în pachetele medicale stabilite de guvern.
1: Bună o să mergem mai departe la o categorie așa mai largă, cum, pe care am denumit-o noi merită menționat sau bine de știut. O să amintesc, spre exemplu, în această categorie de o hotărâre de guvern care a fost publicată luni în monitor oficial și care aduce câteva modificări la regulile ce vizează adopția câinilor din adăposturile publice. Spre exemplu, apare o clarificare nouă sau o suplimentare de reguli pentru persoanele care vor adopta mai mult de doi câini din adăposturile publice. Ele vor avea nevoie de acordul asociațiilor de proprietari sau, o chestiune introdusă acum prin hotărârea de care povesteam, acordul vecinilor înainte de depunerea cererii de adopție.
0: Bine, asta dacă stau la bloc, presupun că la casă...
1: Da, e foarte neclar, asta urma să zic. Actul normativ nu explic despre ce vecini e vorba mai exact. Sunt vecinii, nu știu, ai locatarului din bloc, la modul cei de sus, de jos, stânga, dreapta, cum se face poate la sediile de firmă, dacă, dacă știți. La fel nu știm în ce fel se aplică la casă, spre exemplu, dacă... Ai un
0: exact. vecin la un kilometru, poate. Da, nu e,
1: e neclar. Asta e să zicem, o chestiune care vizează efectiv persoanele fizice, însă printre modificările pe care le aduce această hotărâre de guvern publicată luni, se numără și câteva chestiuni care vizează asociațiile și fundațiile care se ocupă cu protecția animalelor. Spre exemplu, hotărârea stabilește un număr maxim de câini pe care aceste asociațiile pot îi pot lua din adăposturile publice, respectiv 20 de căței pe lună, iar o altă prevedere care le vizează în, în mod direct este legată de faptul că ele pot prelua câinii care necesită îngrijiri medicale de specialitate fără a mai aștepta acel termen legal de adopție, având obligația doar să nu dea câinii spre adopție înainte de împlinirea termenului legal de revendicare care e de 14 zile și în același timp S-a mai eliminat și obligația reprezentanților asociațiilor și fundațiilor de profil care participă la examinarea medicală a animalelor să aibă studii de specialitate în acest domeniu.
0: Da, tot în categoria asta, bine de știut, sunt sigur că interesează pe mulți oameni pentru că am văzut că programul ăsta are un succes foarte mare. În condițiile în care ați vrea bani de la stat să vă puteți monta sisteme fotovoltaice pe Casă, eu știu, pe blocuri, eu știu unde montați în grădină, trebuie să știți că regulile stabilite de ghidul de finanțare a programului ce permite celor interesați să solicite bani de la stat pentru instalarea acestor sisteme fotovoltaice pentru generarea de energie electrică din surse totale ecologice a fost modificat luni, după ce a apărut un ordin al Ministerului, Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și așa, pe scurt să vă spun câteva lucruri care s-au modificat, în primul rând, termenul de implementare a proiectelor a fost lărgit, să zicem așa, de la 8 luni cât era înainte, la cel mult 12 luni. Practic s-a prelungit, cu încă... 4 luni. Apoi, ținând cont de tot contextul ăsta epidemiologic de acum și de faptul că există foarte multe documente care trebuie depuse, între 60 și 80 de file, se spune, pentru fiecare sistem de panouri, depunerea documentației aferente cererilor de decontare a sumelor solicitate se va face doar în format electronic apoi un, o altă situație pe care o rezolvă ordinul a apărut luni respectiv situația în care proiectul nu mai poate fi implementat de instalatorul prin care s-a făcut înscrierea e, de acum există și o altă variantă respectiv în cazul ăsta proiectul să poată fi preluat de un alt instalator validat, până acum nu exista situația asta și se blocau foarte multe lucruri acolo nu în ultimul rând, ordinul modifică niște caracteristici tehnice pe care trebuie să le respecte aceste sisteme fotovoltaice în sensul că se păstrează doar condiția privind puterea minimă de 3 kW a sistemului, dar nu și configurația acestea. Așa ca uh, aducerea minte prin acest program, persoanele fizice pot cere o finanțare nerambursabilă de la stat ce acoperă până la 90% din costurile instalării de panouri fotovoltaice, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Beneficiarul finanțării fiind obligat să acopere restul de 10%. Uh, în cadrul programului amintit, nu beneficiarii sunt cei care depun solicitările online, online, ci instalatorii validați în program. Prin urmare, ar trebui să Să găsiți un instalator care este validat în program, să mergeți la el și instalatorul respectiv o să facă pașii necesari pentru a depune cererea de finanțare. Ce ar trebui să mai știți este că în momentul de față se află în desfășurare două programe care vizează instalarea de panouri fotovoltaice. Mai exact vorbim despre programul pentru gospodăriile izolate și programul care vizează instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum. Pe scurt vorbind, Programul privind gospodăriile izolate ajută oamenii care au gospodării izolate, mă rog, sunt definite cumva în sensul că au o casă situată la o distanță de cel puțin 2 km față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, deci vorbim nu de izolare ca vecini, ci de izolare față de sistemul de energie electrică, da? față de rețea. E, oamenii ăștia pot uh, solicita autorităților până la 25.000 de lei pentru cumpărarea și instalarea de panouri fotovoltaice. Banii nu se primesc toți deodată, ci e șalonat pe toată durata implementării și sunt gestionați de către primăria de care aparține respectiva uh, gospodărie. La fel, celălalt program care este uh, în funcțiune în momentul ăsta e așa numitul program Casa Verde, Prin intermediul acestui program, mă rog, aici se, se leagă foarte mult de ce vorbeam mai devreme, prin intermediul acestui program, cei care doresc să-și instaleze sisteme fotovoltaice pentru generarea de curent electric, pot cere bani de la stat pentru a le, compara și, a le cumpăra și monta. va ar trebui însă să apelați la acești instalatori validați, după cum v-am spus mai devreme, că ei sunt singurii care pot să depună documentația și să ceară până la urmă bani de la stat pe lucrurile pe care vi le instalează acasă.
1: Bun, o să merg mai departe cu un ordin al Ministerului Justiției care a fost publicat, pardon, vine din monitorul oficial. El vizează salariații din sistemul penitenciar care pot primi o majorare de salariu de până, șap- de până la 75% din salariu de bază în situația în care nu își pot lua zile libere plătite pentru... Supravegherea copiilor când sunt școile închise Vă ar că vorbeam Anul trecut de o ordonanță de urgență Care vizează angajații Din această categorie Și pentru că activitatea lor Nu le permite cumva s-a găsit această metodă de a le acorda totuși o majorare salarială. Ei bine, ordinul de care vorbesc acum, care a fost publicat bine din monitorul oficial, vine să completeze cadrul legal și să-l definitiveze și stabilește practic condițiile efective în care se poate cere această majorare. Ce ar fi de reținut e că majorarea salarială se acordă unui singur părinte, chiar și în situația în care ambii părinți lucrează în sistemul penitenciar, Iar în situația familiilor monoparentale, părintele salariat are totuși dreptul să primească zilele libere plătite, deci nu poate beneficia de această majorare salarială Ar fi bine de știut care sunt condițiile pe care trebuie să le bifăm pentru a solicita această această creștere De principiu, salariatul nu trebuie să desfășoare muncă la domiciliu, e logic asta. Perioada pentru care se solicită nu trebuie să se suprapună cu o vacanță școlară. Celălalt părinte al copilului nu beneficiază în același timp de zile libere plătite. Celălalt părinte al copilului nu se poate afla în muncă la domiciliu sau să fie telesalariat. Și o să continui să menționez niște reguli pe care trebuie să le bifeze celălalt părinte nu trebuie să se află nici în concediu de creștere al copilului, trebuie să fie asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, nu se poate afla în concediu de odihnă sau fără plată, nu poate avea contractul de muncă suspendat temporal și nu poate realiza venituri impozabile din activități independente, din dreptul de proprietate intelectuală, agricole, silvicultură, piscicultură, practic tot ce ține de zona asta a PFA-urilor și chiar dincolo de asta. Ce ar mai fi de reținut e că dacă bifăm toate aceste condiții și noi și celălalt părinte al copilului putem solicita această majorare salarială, iar cererile trebuie trimise spre aprobare directorului unității în intervalul 1-3 al lunii curente pentru luna anterioară, împreună cu o serie de documente care să dovedească pe de-o parte calitatea de părinte al copilului în cauză și o declarație pe proprie răspundere a ambilor părinți pentru a arăta că se bifează acele multe condiții de care vorbeam eu mai devreme. Acum, e, e, și, pentru că na, copiii au revenit la școală, rămâne de văzut în câte dintre localități mai poate aplica efectiv chestiunea asta, însă, cu siguranță, și ordinul ăsta ar putea să fie interesant dacă cumva ne întoarcem în situația de dinainte când se mai începe să mai închidă din, din școală.
0: Da, și uite, trecem mai departe la un caz inedit. V-am tot povestit și au fost multe articole pe site care au spus așa multe detalii despre ce înseamnă din perspectiva protecției datelor să-ți pui o cameră video la casă, la bloc, habar n-am, să o instalezi undeva, discuția este uh, relativ simplă, camera video ar trebui să-ți uh, supravegheze proprietatea ta și nu să supravegheze strada sau proprietate publică, să zicem așa. Dacă, eu știu, supravegându-ți ție proprietatea într-o mică bucată de uh, ecran, se vede și strada, asta e o discuție, dar dacă se vede strada 99% și restul uh, proprietatea ta, atunci s-ar putea să ai niște probleme din perspectiva GDPR, chiar dacă ești persoană fizică și în teorie te-ai putea gândi că nu ți se aplică. E, pornind de aici, în Spania a fost un caz interesant. Autoritatea de protecție a datelor a a amendat o persoană fizică cu 1200 de euro pentru că avea instalate mai multe camere de filmat pe casă într-un mod necorespunzător regulilor prevăzute de GDPR. Ce interesant însă este că aceste camere, deși erau instalate pe casă, nu funcționau. Practic, ele nu erau montate la niciun fel de sistem de preluare a de pe ele. Ei erau așa, mai mult de sperietoare, să zicem așa, da? Cu toate astea, autoritatea spaniolă a considerat cumva că este suficient ca persoanelor care treceau pe acolo și vedeau acele camere să le fie creată senzația de supraveghere video pentru a se simți intimidați. Prin urmare, autoritatea spaniolă spune că a avut loc o încălcare a GDPR. Eu, mă rog, am o opinie puțin contrară, dar până la urmă ce decide autoritățile e important pentru că altfel doar în instanță poți să mergi să desfaci aceste decizii. Părerea mea însă este că atunci când camera respectivă nu face o prelucrare de date putem să vorbim până la un punct de GDPR, dar asta e o altă discuție, mai mult între specialiști așa, aveți grijă de și dacă puneți camere de jucărie care par de afară camere reale, s-ar putea să vină cineva și să vă amendeze și nu e, nu e o situație bună. 1200 de euro în Spania nu fi la fel ca 1200 de euro în România, dar tot sunt mulți bani.
1: Da, cumva de asta și urmărim și practica celorlalte autorități de protecție a datelor, pentru că bă, intuim așa că și autoritatea română citește genul ăsta de lucruri și se poate inspira din practica altor state și atunci, zicem, să fim prevăzători cu lucrurile de tipul ăsta. O să trec la ultima știre din categoria asta, începând de luna viitoare, atât prefecții cât și sub sub prefecții, devin demnitari. Practic, ei vor fi trecuți din categoria analților funcționari publici în cea a funcțiilor de demnitate publică. Principala chestiune care derivă de aici e că le permite, practic, să fie membri și în mod oficial ai unor partide politice. Zic în mod oficial pentru că oricum și până acum exista chestiunea asta, însă Adică nu era mai degrabă așa lăsată la înțelegerea lor, dar nu sunt rare cazurile în care prefecții și prefecții fac parte din partide politice Chestiunea asta se va aplica oficial în 30 de zile de la apariția ei, am calculat noi, termenul se întâlnește pe 5 martie 2021 Cu știrea asta, Alin, cred că putem să mergem la zona de companii
0: Da, și știrea cea mai importantă a săptămânii are legătură cu una dintre știrile cele mai importante de la finalul anului trecut. Vă aduceți aminte, la finalul anului trecut v-am tot spus că s-a modificat codul fiscal și codul de procedură fiscală. S-au modificat cu sute de modificări fiecare. Unele dintre ele, făcute prost, ca să vorbim direct, E, uite că au apărut în perioada asta noi modificări, mă rog, un proiect care își propune să modifice din nou codul fiscal și legea contabilității, în bună parte pentru a îndrepta o serie de erori care au fost făcute prin acele modificări de la sfârșitul anului 2020 și, în altă parte, evident, pentru a introduce niște idei noi în legislație. La noi pe site găsiți mai multe articole de sinteza acestor modificări de la proiectul despre care vorbim acum. Punctăm câteva dintre ele, cheltuielile din tranzacțiile cu Turcia și cred că și Australia, Roxana era aici, nu? Da,
1: și într adevăr și mai multe o listă întreagă de jurisdicții denumite necooperante fiscale.
0: Paradisurile fiscale, de fapt, da, tot ce vă imaginați că ar fi în zona asta, vor fi considerate iar deductibile, inclusiv cheltuielile din ianuarie. A fost o discuție întreagă, v-am povestit, cred că și săptămâna trecută, cheltuielile din, Tur- din tranzacțiile cu Turcia și Australia plus jurisdicțiile astea necooperante aveau o problemă pentru că Turcia și Australia deveniseră dintr-o dată un soi de paradisuri fiscale și cel puțin în relația cu Turcia, România are o serie de schimburi comerciale destul de mari. Cu Australia nu știu dacă e așa, dar Turcia era o problemă serioasă. Uite că pentru a corecta situația, Ministerul Finanțelor publice va modifica prin acest proiect de UG noțiunea de jurisdicție necooperantă din legea fiscală și va permite deducerea inclusiv a cheltuielor făcute din 1 ianuarie încoace. Le mulțumim și domnilor care au lucrat la modificarea asta. Știm că unii dintre ei ne ascultă și uh, suntem, uh, eu știu, ne sunt colaboratori și le mulțumim pentru faptul că uh, s-au implicat în problema asta pentru că e importantă.
1: E important că voiam să cumpărăm și noi canguri și uite, trebuia să plătim import. Da, 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 și
0: nu ni se deduceau. Da. Noul plafon pentru TVA la încasare va deveni funcțional curând, iar intrarea în sistem se va putea face și în timpul anului. A fost o discuție întreagă, dispozițiile sistemului de TVA la încasare au fost ajustate, dar cumva ajustarea asta nu era posibilă decât... În niște situații dubioase, Nu, ca să era, nu spun că era imposibilă. Era Atunci.
1: imposibilă pentru că formularul teoretic trebuia depus până în 25 ianuarie, nu exista formularul adecvat exact. pe site-ul ANAF și firmele au încercat să facă uh, niște formulare proprii, în sensul în care să le modifice cu pastă corectoare pe, uh, pe formularele. Asta pe am
0: spus ANAF. condiții dubioase. <laughs> Te de descurci cumva, da.
1: Da, și asta era de fapt problema, că exista un plafon, dar el, deși pusese crescut, nu putea fi aplicat, pentru că nu aveam peste tot referire la plafonul ăsta, nu aveam formularistică necesară. Ori acum, dacă se clarifică chestiunea asta, practic vom putea beneficia de măsură pe tot parcursul anului.
0: Da, da și până la urmă depunerea acestui formular, 097 se cheamă el, prin care se operează intrarea în sistem, se va putea face până la data de 20-a lunii anterioare pentru începerea perioadei fiscale din care se aplică sistemul de TVA la încasare. Cu alte cuvinte, nu știu, pe 20 iunie depuneți, până la 20 iunie, pentru iulie încolo, da? Cum ar veni? ca asta e discuția.
1: Asta dacă okay. ai lună, dacă ai trimestru sau semestru. Da, atunci... facem calculele altfel. Hai să da. mai putem, uite, Rup. apropo de modificările astea din uh, proiectul de dar care vizează legea contabilității, Aici nu sunt modificări, să le zicem, substanțiale, doar că se introduc noi fapte care pot fi sancționate. Spre exemplu, va putea fi sancționat nedepunerea de bilanțuri interimare sau depunerea lor tardivă o incorrectă. Practic se egalizează modul ăsta de sancțiune ca în cazul bilanțurilor uzuale, cele anuale. Să existe același tip de tratament sancționatoriu și în cazul celor interimare care se depun pe parcursul anului. Și ar mai fi tot în zona codului fiscal chestiunea asta care vizează firmele din construcții. Știți că ele au un regim fiscal ceva mai avantajos de de câțiva ani beneficiază de, de niște facilități fiscale în sensul reducerii unor contribuții, de fapt a neplății unor contribuții și impozite, prin acest proiect de ordonanță de urgență, firmele se vor raporta în calculul cifrei de afaceri totale, cea care le permite cumva aplicarea acestui, acestui sistem de de facilități. Se vor raporta inclusiv la veniturile pe care le au pentru construcții desfășurate în afara țării, deci nu doar pe teritoriul național. Vă reamintesc că pentru ca o companie să poată aplica facilitățile fiscale din domeniul acesta, trebuie să realizeze cel puțin 80% din cicla de afaceri totală în unul din domeniile stabilite de guvern. Este o listă de coduri KN din zona construcțiilor care permite aplicarea acestui sistem.
0: Da, tot în zona asta fiscală, de data asta în sfera impozitelor locale, trebuie să știți și v-am repetat data trecută, vă spunem și astăzi, reevaluările deja făcute pentru clădirile firmelor pot fi folosite pentru 5 ani. A fost o discuție întreagă în ultimele două luni, cel puțin, discuția asta a tot curs. De la modificarea codului fiscal la sfârșitul anului trecut, cred că 24 decembrie, Roxana, a intrat în vigoare modificările astea, De atunci, teoretic, ar fi trebuit să se aplice acea prevedere din codul fiscal care spune că reevaluările nu mai trebuie repetate la 3 ani, ci trebuie repetate la 5 ani, ca să vorbim simplist. Unii oameni au spus însă că, dat fiind faptul că în trecut exista o prevedere și acum, există o prevedere care se referă la codul fiscal și care spune că orice modificări ale codului fiscal se pot face doar cu intrare în vigoare de peste șase luni de la momentul la care prevederea respectivă a fost introdusă în codul fiscal. Mulți au zis nu, modificările astea nu intră în 24 decembrie, o să intre când trec cele șase luni dincolo de 24 decembrie. Deva la hai.
1: jumătatea acestui an. Da, iunie, iulie da. I-i... Însemnat că nu se mai aplică și pentru impozitele locale de anul acesta și am fi putut începe să aplicăm termenul ăsta pentru rapoartele de evaluare din 2022 încolo. Cei mai afectați erau practic cei cu contribuabili care aveau rapoarte de evaluare cu anul 2018, că, pentru că practic vechiul termen de trei ani ar, ar fi expirat anul ăsta și atunci ei nu știau dacă refacem uh, raportul de evaluare ca să beneficiem de impozite, ca să nu ne crească impozitele sau uh, putem să mai așteptăm încă doi ani. Noi am. Da,
0: și că... confuzia, scuze-mă că te întrerup, confuzia a fost uh cumva adâncită, să zicem, și de Anevar, de Asociația Evaluatorilor care a publicat pe site faptul că ar intra în vigoare în iulie chestia da, asta. Da,
1: acolo noi, toată lumea s Noi am scris, noi și alți consultanți fiscali cu care am mai discutat, toți am considerat că intră în vigoare în 24 decembrie, apoi a venit comunicatul Anevar pe finalul anului, dacă ne-am duc bine aminte, sau la începutul anului în ianuarie, care a zis că o să intre în vigoare parcă în iunie, se împlinea termenul, ori după aia au mai discutat, s-au mai consultat și au revenit pe comunicarea inițială și au zis că nu se aplică din 24 decembrie, deci va avea incidență și pentru anul fiscal 2021 și pentru rapoartele valoare de anul ăsta. Și acum asta e ultima chestiune pe care, pe care o știm.
0: Da, să sperăm că nu se modifică iar da, asta e o altă discuție
1: Noi am vorbit cu consultanții de la PVC Andreea Mitiriță ne-a explicat Că revaluările Făcute de firme în 2018 Și 2019 Pot fi folosite automat pentru Impozitul local Aferent unei perioade de 5 ani Fără alte formalități. Deci dacă am o evaluare făcută în 2018 Și ea ar fi expirat pe vechiul termen Anul ăsta pot să o folosesc încă 2 ani Și este la fel de valabil La fel dacă am un an două 2019 o să-mi expire
0: 24,
1: practic, probabil, 2024 da. sau
0: cât e, da, exact. matematica da. la zi. Da, uite, hai să vorbim mai departe, și de o altă regulă care e importantă, s-au oficializat noile reguli ale amânării ratelor la creditele firmelor. Până acum, pentru cei care au avut nevoie și s-au interesat, poate, trebuia obținut un certificat de stare de urgență, care nu era greu de obținut, însă trebuie obținut de la Ministerul Economiei, Roxana sau de unde? Mă rog, trebuia obținut de la stat, să zicem așa, de la o instituție a statului, da? Care se imită o certificare a faptului că în cifra noastră de afaceri a fost o scădere, eu știu... O anumită, da, brutală, 25% parcă era sau nu știu, da, erau niște procente da. pe care le atesta testat acea instituție a statului cumva prin intermediul acelui certificat care era de mai multe culori, mă rog, ca la Asterix și Obelix, erau niște filme cu certificatul galben, te duceai acolo, îți dai certificatul și cu certificatul ăla te duceai la alte instituții să arăți că tu de fapt ai avut o problemă, nu?
1: Da, a fost un document util mai mult în primele luni de pandemie, cu ajutorul lui puteai să obții diverse măsuri sociale pe care le pregătise cu fermul. între timp utilitatea lui a tot scăzut și așa ajungem și la, la cazul de astăzi. Oricum, ca idee, acest certificat nu mai poate fi obținut, platforma pe care se cerea nu mai există, firmele care l-au obținut să fie să sunt bine obținute, celelalte nu mai pot face chestiunea asta, însă cum stabilește actul ăsta normativ nou, practic de acum încolo e suficientă o declarație pe, pe propria răspundere, cel puțin în materia amânării ratelor la credite.
0: Da, și până la urmă asta simplifică foarte mult lucrurile, dacă stăm solom așa. O declarație pe propria răspundere într-adevăr te pune în situația în care unii s-ar putea să mintă sau nu, pentru că, până la urmă, certificatul ăla, teoretic, asta ar fi trebuit să înlăture situațiile în care oamenii mințeau. Se vede treaba însă, după cum am văzut în ultima vreme, că sunt tot felul de anchete și așa mai departe prin care poliția destructurează grupuri care s-au apucat să vândă, nu știu ce, certificate și alte lucruri de genul ăsta, se vede treaba că era așa... O Bine, mă
1: gândesc că Fără. din moment ce eu o declarație pe de proprie de răspundere, pot să intri pe incidență penală, nu cu Evident. fals în declarații Evident. sau alte chestiuni, Evident. deci cumva e un calcul pe care și-l face fiecare. Oricum, ar trebui să menționăm că uh, mecanismul ăsta de amânare a ratelor la credite mai e valabil până în 15 martie, parcă e ultima zi în care pot fi depuse cereri și uh, creditele care pot fi amânate sunt uh, cele acordate până la data de 30 martie 2020, deci nu vizează creditele ulterioare dacă ideale.
0: luați credit acum nu o să beneficiați de chestia asta o trebuie, cel mai probabil o să-l plătiți da? bun ce un alt avem? proiect te rog da, hai te rog.
1: să vedem ce mai avem aici mai avem un proiect despre care noi am mai vorbit, la momentul la care am vorbit, era un proiect de lege. Acum îl vedem reșapat un pic și repus în dezbatere publică ca proiect de ordonanță de urgență. El vizează plata salariaților în caz de insolvență a angajatorilor. Nu este o noutate foarte mare. De fapt, este o simplificare a procedurii prin care salariații față de ai căror angajator s-a deschis procedura de insolvență Vor putea obține plata salariilor din fondul de garantare E un fond de garantare pentru plata creanțelor salariare, constituit cumva fix pentru genul ăsta de situații în care firma intră în insolvență cum ziceam, măsura a fost inițial propusă printr-un proiect de lege, însă guvernul a transformat-o într-un proiect de ordonanță de urgență Pentru că ordonanțele se și adoptă ceva mai ușor și mai rapid, deci șansa să se aplice mult mai devreme este mai mare Un proiect de lege trebuie să treacă printr-un parcurs legislativ mult mai lung, trebuie să meargă în ambele camere, să fie dezbătut și votat de fiecare dintre ele și abia apoi să fie publicat în monitorul oficial, ceea ce ar îngreuna foarte mult chestiunea asta. Acum dispare practic un document care se cerea, nu se mai cere de acum încolo. Vă invităm oricum pe site să se citiți în detaliu că e o chestiune importantă pentru firmele al plată insolvență.
0: Da, și uite, mergem mai departe. Există un proiect acum la Ministerul Muncii și Protecției Sociale care se referă la regulile de aplicare pentru detașarea transnațională de salariați. Așa ca și context, legislația privind detașarea transnațională a fost modificată în a doua jumătate a anului 2020. Uite că acum Ministerul Muncii s-a gândit să pună în dezbatere publică un proiect de hotărâre ce vizează modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a acestor, acestei legi privind detașarea salariaților pentru a le corela cu legislația aplicabilă în prezent. Printre lucrurile care sunt importante acolo, spre exemplu, în cazul detașelor de peste un an, legea de care vă spuneam, cea din 2020, stabilește că întreprinderea utilizatoare trebuie să acorde lucrătorilor detașați toate condițiile de muncă și de încadrare muncă aplicabile acestora potrivit legislației naționale și contractele colective de muncă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, dacă trimiteți lucrători în Germania sau în Franța sau în Italia, ar trebui ca ei să fie plătiți la nivelul salariului și bonusurilor și alte lucruri de genul ăsta de acolo, Nu cele aplicabile în România, salariu minim, spre exemplu, sau alte lucruri de genul ăsta. E, în legislația detașirii transnaționale, firmele pot amâna momentul de la care sunt obligate să acorde acestor lucrători, suplimentar față de condițiile de muncă și de încadrarea de muncă, toate condițiile stabilite prin legislația statului în care se duc. Da? Practic se poate face o amânare. Concret, cu condiția transmitere unei notificări motivate la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială prestează activitatea salariații detașați, obligația poate să nu se aplice după 12 luni, ci după o perioadă mai lungă de timp a detașării transnaționale, ce nu poate depăși însă 18 luni. Există o serie de lucruri pe care această notificare trebuie să le cuprindă instituția destinatară, identitatea întreprinderii, măsura cu caracter transnațional corespunzătoare situației de detașare, motivele invocate pentru amânare și așa mai Mai departe, această notificare se va transmite ori în scrisoare normală, să zicem așa, ori prin depunere directă sau transmitere prin servicii poștale sau curierat, dar se poate transmite și în format electronic prin e-mail sau prin completarea online a unui formular ce va fi accesibil în următoarea perioadă pe o platformă unică gestionată de Inspecția Muncii. Mai sunt tot felul de alte prevederi care sunt incluse în acest ordin pe care Ministerul vrea să-l... adopte în curând, trebuie să știți de ele dacă vă interesează lucrurile astea, la fel trebuie să știți că pe site avem mai multe materiale, destul de multe și facem constant și webinarii pentru abonații noștri premium în care vizează în special și detașarea asta transnațională, ce a afectat destul de multe companii și e bine să știi exact ce aplică, cum aplică și care e
1: recomandarea noastră de fiecare episod se păstrează și astăzi, mai ales în zona știrilor răstora care vizează firmele. Cred că ar fi important să căutați materialele sau subiectele despre care noi vorbim și să le citiți în detaliu, pentru că sunt tot felul de chestiuni punctuale care trebuie înțelese exact așa cum sunt prevoste de lege. Noi începutem să facem acum e așa, o trecere în revistă, dacă vreți, concentrându-ne pe chestiunile principale sau mai esențiale. În aceeași notă, uite, o să menționez, Alin, și un alt proiect important de la Ministerul Muncii, care vizează măsura curță. Am tot vorbit despre mecanismul ăsta, care permite decontarea unei indemnizații pentru reducerea timpului de muncă pentru angajați. Știți că el a fost modificat, se aplică în continuare și anul ăsta, însă într-o formă cu regulile ușor schimbate față de anul trecut. Acum avem un proiect de la Ministerul Muncii care vină să pună și procedura de decontare efectivă în acord cu noile reguli. Practic, până acum aveam cadrul general schimbat, însă nu aveam și procedura actualizată. Ori proiectul de la Ministerul Muncii tocmai asta își propune să facă. El stabilește efectiv procedura de, de decontare și de plată. Știm că, ce puțin așa scrie în forma pe care au lansat-o în dezbatere publică, că e nevoie de o cerere a angajatorilor pentru decontarea acestei indemnizații Cursorbyte, care trebuie să fie însoțită de o serie de documente pentru angajatorii de tip SRL, societăți comerciale, E nevoie de o copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă semnată de angajat că a luat la cunoștință de această schimbare în programul său. Mai este nevoie de o balanță de verificare care demonstrează diminuarea cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior, sau luna precedentă, mai e nevoie de un acord încheiat cu reprezentanții sindicatului din cadrul unității, acolo unde există astfel de formațiuni, sau acolo unde nu există, este nevoie de un reprezentant măcar al salariaților, care să se să, să refere la procentul din numărul de salariați pentru care s-a dispus reducerea timpului de muncă. Apoi o să mai fie nevoie de o listă a salariaților care beneficiază efectiv de indemnizația Curtsurbyte și o copie de document, a documentelor de plată ale salariilor cu evidențierea plății indemnizațiilor. Vă duceți aminte că această indemnizație, fiind un sistem de cont, trebuie întâi de companie și ulterior recuperată de la stat, Lista este oarecum similară și pentru alte tipuri de entități, alte alte tipuri de angajatori, cum sunt, eu știu, poate PFA-urile. În cazul acestora se se depun cam aceleași documente, cu excepția balanței lunare de verificare, dar și uh, acest document fiind înlocuit cumva cu registrul jurnal de încasări și plăți care e o chestiune în, în oglindă, de principiu toate documentele astea trebuie depuse până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioară. Și chiar vorbeam în cadrul unui în cadrul conferințelor practice avocanet.ro săptămâna trecută ne explica Dana Stase că acest mecanism trebuie, sau mă rog, aplicarea mecanismului trebuie analizată de la lună la lună și să ne asigurăm că respectăm condiția aceea cu diminuarea cu 10% și de fiecare dată să facem analiza asta ca să ne asigurăm că putem să aplicăm fără probleme sistemul și să nu ne trezim ulterior cu controle sau, eu știu, să fim în, să dăm bani înapoi sau alte chestii de tipul ăsta.
0: Da, uite, pentru că deja se fac 50 și ceva de minute de când am început, eu ți-aș propune dacă e ok să ne alegem fiecare un subiect poate și să închidem. Da. Uite, așa, pe scurt, firmele fără activitate în 2020 trebuie să depună la Ministerul Finanțelor o declarație de inactivitate până la 1 martie. E o procedură care a mai fost și în anii trecuți, dar e bine să știți, dacă vreți să fiți înregistrați ca fiind societate care nu are activitate, trebuie să depuneți această această declarație, pentru că altfel o să vă treziți cu obligația de a depune în continuare declarații și așa mai departe. Practic
1: e o, în locul bilanților, că tu practic n-ai situație financiară anuală, dacă n-ai activitate, n-ai ce date exact. ce rapoarte financiare să depui și atunci în locul rapoartelor depui pui această declarație care atestă că nu ai desfășurat deloc activitate pe parcursul anului trecut. Tot un termen aș vrea să amintesc și eu, pentru că e pe 25 februarie, termen până la care ONG-urile trebuie să declare și să plătească impozitul pe profit pentru anul 2020. 20. Cred că e bine de știut chestiunea asta, mai ales că ONG-urile depun cu o lună, cred că mai depreme decât companiile uzuale, companiile plătitoare de impozit pe profit. Ele depun de obicei până în 25 martie.
0: Da. Asta. Te rog, uite, nu, eu vreau să mai punctez doar două chestii interesante. Dacă vă uitați pe site, acum mai vedeți lucruri care sunt sigur că. Sunt utile pentru toată lumea, obligații importante pe care le au administratorii de bloc față de asociație în 2021, o să vedeți că eu sintez acolo pe care colegii noștri au făcut-o cu privire la obligațiile unui astfel de administrator de bloc, la fel, ce înseamnă obligația de întreținere în 2021, ce membri ai familiei trebuie întreținuți conform legii și aici o să vedeți că sunt niște prevederi importante și multe alte lucruri care sunt sigur că vă interesează, fie că aveți afaceri sau nu, le puteți găsi... Te rog, te rog
1: da, asta voiam să zic că poate au noroc și le includem. știrile astea pe care doar le-ai acum, poate le includem în săptămâna viitoare, dar nu promitem, depinde ce se mai întâmplă cu actualitatea în următoarele zile. Exact. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și ne auzim pentru cei care ne ascultă cu forța.
0: La revedere! La
1: revedere!